0: Dios me los bendiga nuevamente es un placer un honor estar con ustedes este día vamos a orar en, rápidamente. vamos a orar le vamos a dar gracias a Dios porque él es bueno porque su misericordia es para siempre amén le vamos a dar gracias a Dios porque sabemos que él está con nosotros que él es el que nos ha cuidado que nos está cuidando Especialmente en estos tiempos que estamos experimentando ahora en día. Amén. <coughs> Padre, te queremos dar gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria, por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que no estamos solos. Gracias, Señor, porque tu mano poderosa está sobre cada uno de nosotros gracias señor porque aun cuando nosotros no podemos mirar tú estás cuidándonos y protegiéndonos en todo lugar donde nosotros nos encontramos padre gracias señor señor gracias por tu presencia aquí en este lugar gracias señor porque creemos padre celestial que tú estás en el medio nuestro. Creemos, Señor, de que tú tienes planes buenos, planes de bendecirnos, planes de darnos los deseos de nuestros corazones. Señor, en este día te pido, Padre de la Gloria, que seas tú hablando a nuestros corazones. Tú conoces la situación y la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Por eso, Padre, en este momento te pido que seas tú ministrándonos a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? Siguen cuidándose, siguen, se siguen poniendo la mascarilla. ¿Sí? Amén. Sigue sí, limpiándose las manos, sane, dice, desinfectándose las manos, ¿verdad? Cada rato, lavándonos las manos, ¿sí? Estamos, cuando salimos, mantenemos, estamos manteniendo la distancia que nos están diciendo que mantengamos. ¿Estamos siendo cuidadosos como al principio o hemos dejado de ser cuidadosos de que ya no nos ponemos la mascarilla al salir hay que ser obedientes hacer lo que nos están diciendo que hagamos porque es por el bienestar nuestro y el bienestar de nuestra familia amén, pero no vamos a dejar que esto nos asuste no vamos a dejar de que esto traiga preocupación no vamos a dejar de que esto que estamos experimentando nos quiera asustar nos quiera hasta cierto punto, por la situación que estamos pasando, a que hagamos lo que la situación nos está diciendo, que nos asustemos, luego escuchamos, estamos escuchando en las noticias que lo que está sucediendo, ¿verdad? Estamos escuchando que vienen también las elecciones del parapresidente acá en los Estados Unidos y estamos escuchando solo cosas negativas, por eso es importante que escuchemos la palabra de Dios porque ahí vamos a escuchar la verdad. Vamos a escuchar algo positivo, algo que no solamente nos va a servir para el momento, sino va, nos va a servir para el transcurso de nuestras vidas. Amén. Y quiero iniciar este día. Quiero iniciar leyéndoles algo que me recuerdo que, que lo leí creo que una o en dos ocasiones cuando empezó la pandemia. ¿Por qué razón dejé de leerlo? Y pensé en aquel momento, creo que a fines de marzo, pensé, dije, en cada servicio, antes de iniciar la enseñanza, vamos a leer esta porción de la Biblia para que los hijos de Dios, las familias de Dios, se recuerden al escuchar la palabra de Dios, se recuerden que no estamos solos, que lo tenemos a Él, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que nos dice por toda su palabra que Él nos ama, que nos dice que somos su delicia diaria, nos dice que somos su especial tesoro, nos dice que somos la niña de sus ojos. Ese Dios que nos ama, ese Dios que nos ama, que dio lo más precioso que él tenía en el cielo, su Hijo Jesucristo, ¿cree usted que no nos va a cuidar? Si entregó lo más precioso que él tenía para que muriera de una forma cruel, ¿cree usted que no lo va a cuidar a usted? ¿Que no no le va a proveer a usted? Claro que sí. Claro que sí. Y eso es lo que Dios quiere, de que nosotros mantengamos nuestro oído listo y sensible a la voz de él. Que no dejemos que el enemigo nos quiera asustar, porque el enemigo usa todas estas armas, usa las noticias, usa, bueno, las diferentes maneras que está usando el enemigo para traer preocupación, para traer miedo, para traer desunión. Pero Jesucristo nos está diciendo, espérense, espérense, yo estoy con ustedes. Y por eso quiero le- iniciar leyendo el Salmo 91. Y creo que lo voy a estar leyendo al inicio de cada enseñanza o cada predicación. Porque yo quiero que usted capte lo que Dios nos está diciendo aquí en este Salmo 91. Salmo Especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos difíciles, para todos, por diferentes razones. Pero Dios quiere que nosotros le prestemos atención a su voz y no a la voz que el mundo nos está enviando. Amén. Vamos a leer. Quiero, si pueden, prepare su Biblia, prepare su libro de notas, prepárese una pluma para que pueda tomar notas, porque yo sé que Dios le va a hablar este día. Amén. So prepárese, prepárese, no, prepárese, siéntese, si tiene que hacer algo, hágalo rapidito para que se pueda sentar. Sentarse a escuchar lo que Dios quiere decirle. Vamos a iniciar leyendo el Salmo 91. El Salmo 91. Me gusta el título que le dan a este Salmo aquí en la Biblia, porque el título que le dan es morando bajo la sombra del Omnipotente o descansando bajo la sombra del Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Quién es el Omnipotente? ¿Quién es? ¿Usted lo conoce? ¿Usted descansa bajo la sombra del Omnipotente? especialmente cuando está caliente, cuando está difícil la situación. Qué bueno es encontrar ese lugar donde usted se puede sentar, cerrar sus ojos y por lo menos por un momento decir, ¡Ah! Aquí hay paz. Aquí hay seguridad. Aquí hay tranquilidad. Aquí está Dios. Eso es lo que Dios quiere. Escuche lo que dice El Salmo 91. Inicia el verso 1, dice, El que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. El verso 2. Oiga bien, el que habita al abrigo del Altísimo... Y mora bajo la sombra del omnipotente. Dice a Jehová, dice el verso 2. Dice a Jehová, esperanza mía. Y castillo mío. Mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del cazador. De la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. No vas a tener temor por la noche ni por el día, dice el Señor ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya. Escuche esto. El que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente dice, no va a tener temor de la pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya. Se está hablando del que decide habitar bajo la sombra del omnipotente oiga lo que sigue caerán dice a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la retribución de los impíos porque tú has puesto a Jehová que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te te sobrevendrá ningún mal, y ninguna plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles dará orden acerca de ti, de que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, los ángeles, para que tu pie no tropiece en piedra, y tú, dices sobre el león y el aspid vas a pisar. Hoy harás al cachorro de león y al dragón. Dice Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, dice el Señor, por cuanto ha conocido mi nombre. Escuche. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré. Y luego dice, y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya. Eso le sucede al que habita. Esto que acabo de leerlo le sucede al que habita al abrigo del Altísimo. Y mora bajo la sombra del Omnipotente. Esa persona que decide socorrerse con Dios. Esa persona que decide que Dios es su refugio. Dice, no va a llegar la pestilencia. No va a llegar la mortandad. Va a pisar sobre el león y el cachorro. Y dice, y yo lo voy a bendecir. Y va a tener largura de días. Este no es el mensaje de este día, pero yo quiero, voy a estar leyendo este, este Salmo 91 hasta que Dios me diga que ya no, porque yo quiero que usted se empape de esta palabra y que la reciba como suya y que la empiece usted a declarar sobre de su vida, sobre de su familia, sobre de su salud, sobre de sus finanzas? Porque no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios de que si usted dice, habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del omnipotente, usted va a decir, esperanza mía es Dios y castillo mío es mi Dios, en quien usted va a confiar. ¿Quiere decir usted eso? Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Pero como le digo, esto no es el mensaje. Vamos a entrar en el mensaje. De lo que yo quiero hablarles este día, vamos a seguir hablando de lo que hablamos el domingo pasado. Porque tengo mensaje. Vamos a seguir hablando de ese plan que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Qué sucede cuando nosotros le creemos a Dios? Uno. ¿Y qué sucede cuando nosotros hacemos lo que Dios nos está diciendo? Dos. El resultado es que vamos a ver la bendición que Dios tiene para nosotros. Jeremías 29, 11 dice, Porque yo sé los pensamientos, dice, que tengo acerca de vosotros. ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el que nos está hablando? Dice, porque yo sé, dice Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos, dice, de, de bien y no de mal. Para daros, dice, el futuro y la esperanza que tú has estado esperando. Dios tiene grandes planes. Dios tiene grandes planes y nos quiere mostrar ese plan a nosotros como iglesia, como familias. Dios quiere mostrarnos que Él quiere llevarnos de este nivel en que nos encontramos a otro nivel, que creamos a Él en otro nivel, porque Dios quiere mostrarse en nuestra iglesia y en nuestras familias de una manera sobrenatural para que nuestros amigos, nuestras familias cuando escuchen y vean lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros, en nuestros hogares y en nuestra iglesia, se sientan, se sientan con el deseo de preguntar y decir, ¿a dónde está su iglesia? O preguntar, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que el mundo que está allá afuera, que todavía no lo conoce a él, que a través de nosotros ellos puedan venir a la luz, que en nosotros ellos puedan ver la luz. esa es parte del plan de Dios. Ese es parte del plan de Dios. En estos tiempos difíciles hemos estado escuchando diferentes a alternativas, qué es lo que tenemos que hacer como iglesia, como hijo de Dios, ¿verdad? Algunos han optado por regresar a la iglesia más pronto y sin tener el permiso tal vez del, 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 gobern- del alcalde de la ciudad o del gobernador y pues está causando dificultades. Nosotros vamos a ir paso a paso siendo obedientes a esos líderes que Dios ha establecido y escuchando la voz de Dios para que cuando llegue ese momento donde él diga ya pueden regresar el plan que Dios tiene para nosotros se va a cumplir y él nos lo va a ir mostrando ese plan ese plan que Dios tiene para usted como familia ese plan que Dios tiene para usted como empleado, como dueño de negocio, Dios nos va a ir mostrando cada paso que tenemos que dar. Y, nos va, y nosotros lo que tenemos que hacer es hacer lo que Él nos está indicando que hagamos. No adelantarnos al plan que Él tiene, sino a seguir paso a paso. O tal vez vamos a decirlo de esta manera día a día, o semana a semana, o domingo a domingo, pero cuando llegue ese día, cuando llegue ese día donde podamos estar de nuevo reunidos como familia de Cristo, nosotros vamos a ver que valió la pena seguir el plan que Dios nos está mostrando. Y lo que quiero hablarles ahora es acerca del de plan de Dios No el plan de nosotros, el plan de Dios para nosotros, el plan de Dios para nosotros. ¿Usted sabe que el plan de Dios para nosotros es de bendecirnos? El plan de Dios para nosotros es de bendecirnos y de darnos la victoria. El plan de Dios para nosotros es vernos felices. Mateo capítulo 6 verso 33 dice así, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Así dice, que lo busquemos a él primero. buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, y esas cosas que el mundo, que no lo conoce él, anda buscando, andan buscando cómo solucionar este problema, cómo salir de esta dificultad, cómo poder pagar la renta, cualquiera que sea la situación, dice él, si ustedes me buscan a mí primero, yo les voy a mostrar a ustedes el plan de lo que ustedes tienen que hacer. Pero acuérdense de algo que es importante, no es solamente escuchar, hay que hacer lo que él nos está diciendo que hagamos cuando nosotros hacemos lo que él nos está diciendo que hagamos entonces nosotros vamos a tener la victoria porque vamos a llegar a la conclusión de ese plan que él tiene para nosotros yo sé que cada uno de ustedes tienen planes Y espero que sus planes estén en las manos de Dios. Y que ustedes le digan, Señor, yo tengo el plan de que me voy a casar en tal fecha. O de que en tal fecha yo voy a comprar mi casa. O de que en tal fecha, Señor, pongámosle esos planes a Dios en sus manos. Porque cuando se los ponemos a Él, Él empieza a enseñarnos su plan. Y cuando miramos el plan que Dios tiene para nosotros, nos damos de cuenta que el plan que nosotros teníamos no iba a trabajar. Que el plan que Él tiene para nosotros siempre trabaja. Porque Él sabe lo que va a pasar mañana. Él sabe lo que va a pasar en un año. Por eso es mejor compartir con Él, preguntarle a Él, venir con Él. No tomar decisiones a la ligera. No querer hacer las cosas porque así las está haciendo mi amigo o mi amiga o mi hermano o mi abuelo o mi papá o quien sea. No, vamos a consultar con Dios, porque Él nos va a enseñar el plan correcto para que todo en nuestra vida trabaje y no tengamos ninguna dificultad. Hace unos años atrás me decía alguien, no le voy a decir quién, bueno, ni, lo cono, ni la conocen, me decía... Si yo hubiese sabido lo que sé, o si, me dijo así, si yo hubiese conocido a Dios de la manera que lo conozco ahora, hace siete años atrás, no hubiese cometido el error que cometí hace siete años atrás. Le digo, ¿por qué? Porque tomé decisiones hace siete años atrás que yo creía que eran las correctas. Hice planes que yo creía que eran los correctos pero no trabajaron ahora no hago lo que yo creo hago lo que dios me dice que haga y ahí está la diferencia ahí está la victoria para nosotros los hijos de dios para muchas personas para muchas personas en todo el mundo este año si les preguntamos cómo están cómo les está yendo este año van a decirnos, este año es terrible. Y nos van a dar un un sinfín de razones por las cuales nos están diciendo que este año ha sido difícil. Pero nosotros, los hijos de Dios, en el medio de todas estas dificultades, podemos decir con certeza, cuando nos pregunten, ¿cómo estás? En victoria, en victoria. Y nos miran y nos dicen, ¿Pero cómo puedes decir que estás en victoria? Mira lo que te está pasando. En victoria. Porque el Dios Todopoderoso está conmigo. Porque el Dios Todopoderoso me dice a mí que si yo habito bajo el abrigo del Altísimo y, y moro bajo la sombra del Omnipotente, lo tengo todo. Yo voy a poder decir, Él es mi Dios. Él está conmigo. Él me cuida. Él cuida a mi familia. Él me protege. Esa es la diferencia que hay entre el que no conoce a ese Dios que nosotros amamos y adoramos y nosotros. Esa es la diferencia, que nosotros lo tenemos a Él. No importa cómo de difícil sea la situación. De eso vamos a hablar un poquito en este momento. Vamos a regresar de nuevo. Vamos a ir a Génesis capítulo 16. Y vamos a leer del verso 1 al 3. Génesis capítulo 16. Del verso 1 al 3. Porque aquí hay algo. Hay un secreto acá. Que, yo, que Dios quiere que nosotros captemos. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? En su palabra. Porque yo qu- quiero decirle algo. Como hijos de Dios que creemos de que Él está con nosotros, nosotros cuando... Oiga bien, oiga bien lo que le voy a decir. No estoy diciendo que nosotros no vamos a tener dificultades solamente porque Dios está con nosotros y porque somos hijos de Dios. No. La diferencia es esta, de que cuando estamos en la dificultad, en el problema o en la angustia, nos damos de cuenta... Que hay alguien poderoso con nosotros. Que hay alguien que es grande, que tiene poder para cambiar la situación, el problema, la angustia, en alegría. Y ese alguien es el Dios Todopoderoso. Él está con nosotros. Él nos está cuidando. Él nos está protegiendo por eso dice que caerán dice a tu lado mil y a tu derecha dice diez mil más a ti dice no llegará ¿Quién es el que está hablando es el Dios todopoderoso y nos está diciendo para que le creamos para que confiemos en él y que nos demos de cuenta que no estamos solos como algunos piensan que estamos solos. No estamos solos, lo tenemos a Él, a ese Dios bueno, a nuestro Padre Celestial. Vamos a leer aquí, vamos a leer un poquito de esta historia de Isaac. Escuche lo que dice el verso 1, Génesis capítulo 26, el verso 1 dice después hubo hambre en la tierra además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham y oiga lo que hace el hijo de Abraham Isaac, dice y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar hablemos un poquito allí Isaac hizo lo mismo que nosotros hacemos ahora en día y déjeme decirle Isaac sabía que Dios había hecho un pacto con con su papá y con él. Isaac había, había tenido un encuentro con Dios. ¿Y qué fue lo primero que hizo cuando la dificultad, cuando el problema llegó? En lugar de ir a consultar con Dios, a consultar con el hombre porque dice y se fue Isaac a Abimelec rey de los filisteos en Gerar el verso 2 dice y se le apareció Dios en esta mañana o en esta tarde Dios se le está apareciendo a usted se nos está apareciendo a nosotros a través de su palabra. En esta tarde, Dios nos está hablando a nosotros y nos está diciendo no vayas con el amigo, no vayas con la amiga, no vayas con la familia, no vayas con el hombre. Escuchen lo que le dice Dios a Isaac. Dice, y se le apareció Jehová y le dijo, y se le apareció Jehová y le dijo a Isaac, no desciendas, ese fue el consejo que me imagino yo que le dio el rey, dice, o ve con el banco, en el banco te prestan y sales del problema, eso es lo que el hombre, el consejo que el hombre nos da, porque aquí donde dice que Isaac fue con Abimelec, el rey de Girar, me imagino que fue y habló y le dijo, mira yo aquí estoy aquí en en la ciudad, en el país de nosotros, esto está terrible, no hay comida, se está muriendo la gente de hambre, yo creo que voy a ir a Egipto. El rey le dice, sí, ve, porque pues aquí está, no hay comida. Y dice que cuando Isaac salió, me imagino que salió donde estaba hablando con el rey, iba ya camino para Egipto, se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. No desciendas a Egipto. No busques ayuda con el mundo. Busca ayuda con ese Dios todopoderoso que tiene un plan para ti y para tu familia. Ese Dios todopoderoso que te dice que Él en este mismo momento tiene en su mente solo planes buenos para ti, planes de bendecirte, planes de traerte tranquilidad y salud a tu casa. No desciendas, no vayas a otro lugar. Busca la ayuda con ese Dios todopoderoso, el cual siempre tiene la respuesta. Él no nos va a engañar. Él no nos va a dar un consejo que no sea el correcto. Él nos va a dar la información correcta para que tengamos la victoria. No desciendas a Egipto. Habita, oiga lo que le dice, habita en la tierra que yo te diré. Eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros como iglesia. No busques ayuda por otro lado. No te vayas para otro lado. Habita en esa tierra, en esa ciudad, que yo te voy a decir, dice el Señor. Está escuchando lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Yo quiero que usted capte esto, porque si usted capta lo que Dios nos está diciendo, como iglesia, como familias, como individuales, vamos a ver la gloria de Dios manifestarse en nosotros, en nuestras familias y en nuestra iglesia. Dios quiere que captemos ese plan y él nos está diciendo. Primero dice, no desciendas a Egipto. No busques ayuda con el hombre, porque el hombre te da el consejo incorrecto. Dios nos está hablando. Y Dios quiere mostrarnos a nosotros ese plan que Él tiene para nosotros, como iglesia, como familias y como personas. Dios quiere mostrarnos ese plan que Él tiene para nosotros como empleados y como dueños de negocios. Dios quiere hacerlo. Pero nos está diciendo, no busques ayuda con el hombre. No vayas al mundo, no vayas a Egipto, Egipto es tipo del mundo, es un símbolo del mundo, aquí cuando habla de este rey es un símbolo de cuando nosotros buscamos ayuda con familias primeramente antes de venir con Dios, vamos con la familia y decimos estamos teniendo problemas en mi matrimonio el lugar equivocado, hay que ir con él, él es el que tiene la respuesta, él es el que tiene ese plan para que su familia, su matrimonio cambie, oh Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios celoso de lo que es de él, él no quiere compartirlo a usted ni a su familia con nadie, por eso dice, no vayas a Egipto. no vay, Quédate, yo te voy a mostrar lo que tú vas a hacer. Yo te voy a mostrar dónde tú vas a ir. Yo te voy a mostrar ese lugar. Oiga bien, oiga, oiga lo que sigue. Dice, habita en la tierra que yo te diré. El verso 3. Habita como forastero en esta tierra. Y ahí viene, y ahí viene. Esta es la garantía, dice, y estaré contigo y estaré contigo. Ok, quédese un momentito así, piense esto. ¿Quién está con usted en este momento? ¿Quién es el que le está diciendo a usted, no vayas con el hombre, no vayas a Egipto a buscar ayuda? Espérate allí, que yo te voy a dar instrucciones de qué es lo que tú tienes que hacer. Si haces lo que te estoy diciendo, dice te esperas a donde yo te digo que te esperes, dice, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Amadas familias, amados hermanos, déjeme decirle, ni el hombre más poderoso en el mundo tiene esa garantía que Dios nos está dando a usted y a mí. Nos está diciendo que escuchemos, lo que él nos está diciendo, que hagamos lo que él nos está diciendo que hagamos y el resultado de hacer lo que él dice que hagamos es que él va a estar con nosotros y no solamente eso, oiga lo que sigue y dice y estaré contigo y te bendeciré y estaré contigo y te bendeciré esa es una garantía que ese Dios Todopoderoso nos está dando a usted y a mí, si nosotros somos obedientes a hacer lo que Él nos está indicando que hagamos. Dios tiene un plan para usted, para su familia. Dios tiene un plan para nuestra iglesia. Dios tiene una ciudad ya lista para nosotros, donde Él abrió puertas ya, donde vamos a poder pronto, estar en ese lugar y vamos a darle la gloria y la honra a ese Dios todopoderoso porque vamos a darnos de cuenta y vamos a decir cuando lo estemos adorando a él en ese santuario, cuando le estemos dando las gracias a él, vamos a decir valió la pena escuchar lo que nos dijo y hacer lo que él nos dijo que hiciéramos y vamos a decir, yo que iba a ir con mi amigo o mi amiga, y yo que iba a ir a buscar ayuda a Egipto. Pero me decidí a escuchar la voz de Dios. Me decidí a hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Por eso me doy de cuenta, ahora que Él está conmigo, y que la bendición que estoy viendo en este momento es la promesa que Él me hizo. Dice, y te bendeciré. Dice, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Oiga lo que sigue. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Nuestro padre. ¡Aleluya! Dice, y confirmaré el juramento que hice a tu padre, Abraham. Ese juramento que Dios le hizo a Abraham que, no, que lo iba a llevar a esa tierra que fluye leche y miel, que nos va a dar esa bendición que le prometió Abraham. Dice aquí, Oiga, voy a, ver, voy a volverle a leer lo que dice. Dice, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Usted sabe que nosotros, Abraham es nuestro padre por la fe. Entonces, so, Si él es nuestro padre por la fe, dice porque Abraham le creyó a Dios por fe. So, entonces nosotros somos hijos de Abraham, So ese dice que va a confirmar ese juramento que él hizo a Abraham en nosotros so él no se va a echar hacia atrás y decir no ustedes no ustedes no 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 ustedes no eran los que yo dije no dice voy a confirmar ese juramento ¿Cuándo? cuando nosotros seamos obedientes a escuchar lo que él nos está diciendo y hacerlo No vamos nosotros a ir al mundo, no vamos a ir a buscar ayuda con el hombre, vamos a ir con ese Dios Todopoderoso y Él nos va a dar las instrucciones de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué le parece a usted ese plan? ¿Qué le parece ese plan que Dios nos está poniendo? ¿Le gustaría a usted entrar en ese plan? le gustaría a usted en este momento decir ese es el plan que yo voy a seguir ese es el plan que yo voy a seguir ese plan que Dios tiene preparado para nosotros si usted ha escuchado lo que Dios le ha dicho en este día si usted le está creyendo a Dios de esa manera haga lo que Dios le está diciendo que haga espérese espérese porque él tiene una ciudad ya para nosotros. Él va a abrir puertas que nadie puede abrir y Él va a cerrar puertas que nadie puede cerrar. Ese Dios Todopoderoso es el que nos está diciendo en este día que si nosotros hacemos lo que Él nos dice que hagamos, nosotros vamos a ver la gloria de Dios como nunca lo hemos experimentado. Incline su rostro. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque creo, Padre Celestial, que tus planes para nosotros, para nuestras familias, para la iglesia, son planes buenos, planes de bendecirnos y no de hacernos mal para darnos ese futuro que hemos estado esperando. Gracias, Señor. Padre, que esa palabra que tú nos has hablado este día, que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y que pongamos en práctica lo que tú nos estás diciendo que hagamos. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Uh, si, si necesita oración, vamos a estar poniendo un número de teléfono para que nos llame, para que podamos orar por usted. Y si por favor, si Dios le está hablando, déjenos saber, mándenos un texto, déjenos saber que está conectándose con nosotros y que no tanto que se está conectando con nosotros. Déjenos saber si Dios está tocando su corazón, si Dios le está ministrando a usted, a su familia, a través de este ministerio. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y nos vemos el siguiente domingo. Bendiciones, muchas bendiciones.